0: Como todos, os ven, no non eludimos a nuestra cita con Ana Tierra, que nos acompaña habitualmente desde ya muchísimos meses. Oxi, atemos con nosco, pero non a como ven siendo habitual también los últimos programas. Nunas semanas, las que vimos, hablando de memoria, creo, si no me equivoco, que también haremos en esta ocasión. Muy buen día, Ana. Muy buen día, Lorena. E si, como te digo, vamos a seguir hablando de memoria después de un momento especial que nos brindó María Jesús Fernández Cons, de la Unidad de Memoria de. Saraiva, o sea, vamos a, a enfocarnos cuando, ¿qué pasa cuando esos lapsus de memoria, esos esquecimientos diarios se convierten en una patología? Y para hablar de este tema en profundidad vamos a, a contar con la grata compañía de Juan Carlos Ro, Rodríguez Bernárdez, presidente de Afaga. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días. Ante todo, gracias por aceptarnos la invitación y hacernos un oquiño.
1: Gracias a vos por contarnos.
0: ¿Qué es Afaga Faga es Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y Otras demencias de Galicia.
1: Sí, bueno, Faga es una asociación de familiares que nace 25 años en Vigo que tiene como objetivo dar eh, apoyo, soporte, eh, ayuda a las familias, a las personas con, con Alzheimer es desenrolar programas de intervención, eh, de estimulación, programas de atención, en definitiva, a las personas con algún tipo de demencia.
0: Claro, porque aquí vamos, como, como es habitual, se de dentro y fuera a romper ciertos mitos, ciertos estereotipos, ¿no? Casi siempre cuando se dice demencia pensamos en no Alzheimer, en un siempre se cumple esto, ¿no?
1: Sí, vamos a ver, la demencia es eh, a incapacidad para o desenrolar las actividades de la vida diaria por un problema... Cognitivo, básicamente. Eh, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, progresiva, sinuosa, mmm, que tende a dependencia absoluta eh, a lo largo de la enfermedad. Es una eh, demencia, porque eh, es una enfermedad que, a medida que vaya evolucionando, llega un momento en que las personas que apadecen, empiezan a tener eh, mermadas sus capacidades para actuar en las actividades de la vida diaria. O sea, empiezan a tener problemas serios para relacionarse, para eh, trabajar, para hacer cosas eh, habituales, hacer la comida. O sea. Entonces, en ese momento es cuando se considera que esta enfermedad puede eh, catalogarse como una demencia. Es el 60% de las demencias eh, que existen. Eh, a mayoritaria, por eso mm, todo el mundo lo relaciona al CERME con demencia. También es verdad que trabajamos con otras patologías muy parecidas, muy próximas, eh, que cursan de una manera similar, inda que con unas características específicas: eh, con personas con cuerpos de Levi, con personas con demencia frontal, eh, demencia vascular. Eh, con otro tipo de patología, estamos hablando de las enfermedades neurodegenerativas. Uh -huh. También puede haber demencias por otro tipo de causas: alcoholismo, eh, por un problema, eh, bueno, un accidente vascular o un accidente de tráfico. O sea, las demencias que finalmente hay incapacidad de cognitiva pueden producirse por muchas causas, pero si sí, es verdad que eh, una de las características que tiene es que cierto tipo de demencias producidas por situaciones concretas como por ejemplo un hitus o como eh, otro tipo de procesos pueden ser reversibles eh, o, o en alguna manera pueden ser reversibles en cambio las demencias neurodegenerativas no son reversibles, son progresivas
0: Aquí es eso, ¿no? que en lugar de ir a menos o de pararse en algún momento vaya avanzando y, y eso pues, crea situación eh, tanto personal como familiar, compleja, sobre todo a nivel emocional.
1: Claro, porque mmm, no cuando hablamos de las demencias, en general, las eh, demencias neurodesenativas, básicamente, que es donde nos vamos a centrar, que es donde trabajamos eh, básicamente, son enfermedades que eh, se van produciendo a lo largo de tiempo, que van mermando las capacidades hasta eh, tener disminuidas completamente las capacidades tanto cognitivas como funcionales. Eh, nosotros siempre hablamos de binomio enfermo-cuidador, porque can, a medida que evoluciona la eh, enfermedad o que evoluciona también es eh, a dependencia. Las personas que padecen este tipo de enfermedades progresivamente van siendo cada vez más dependentes y e, por lo tanto tienen que tener a alguien, a su eh, carón, que le pueda eh, ayudar para desarrollar la vida diaria. Normalmente este papel en la sociedad actual eh, en el país donde vivimos lo desenvolven las familias, que en el 90 de los casos son las que tienen la responsabilidad de cuidado y e atención de las personas con demencia y e las familias tienen una patología propia, porque claro es una enfermedad que afecta a personas con demencia, pero una enfermedad que afecta también a las personas que están en no seu entorno. Básicamente hay una figura que nos llamamos o cuidador principal, que asume un poco a responsabilidad de cuidado. Eh, eso no significa que haya un entorno de cuidado más amplio, pero suele haber una persona o un grupo de personas, pero básicamente suele ser una persona que o que se va ir responsable, pues en un matrimonio, por ejemplo, pues a mujer tiene Alzheimer, pues es el marido que asume a responsabilidad o viceversa, si ¿sí? el marido tiene demencia, es la mujer en caso de que vivan los dos. En otros casos son los hijos, básicamente, y en algunos casos los netos. Eh, cocar estamos hablando siempre de vinculaciones muy afectivas, muy próximas, muy cercanas, y eh, por lo tanto, a familia que tiene que la responsabilidad o cuidado, pues... El, tienen procesos depresivos, eh, procesos de sentimiento de culpa, de no hacer lo suficiente, o, o parece que no fas las cosas de forma adecuada, a veces sensaciones contradictorias, eh, eu estoy haciendo mucho pero eh, no me fai caso, cosas de este tipo, mm, entonces hay una patología que provoca en muchos casos de eh, depresión. Ansiedad, sobrecarga física, porque muchas veces, eh, o cuidado y atención, precisa también de un trabajo físico que en muchos casos no se tenga formación adecuada para poderlo hacer, y entonces lo eh, hacemos mal y acabamos por tener eh, problemas físicos. Y luego otro tipo de, de patologías relacionadas con esta sensación, eh, muchas veces, o aislamiento del propio cuidador. Eh, porque claro una persona mm, cuidadora muchas veces tiene que dejar de trabajar o tiene que disminuir a su jornada de trabajo para cuidar a la persona eh, querida y esto eh, o primero que hace es dejar de relacionarte con tus amigos y con tu entorno social para dedicar tiempo o cuidado cuando ya no te llega tienes que empezar a reducir la jornada y e, finalmente cuando el tiempo ya no es suficiente acabas por dejar de trabajar Cocal, pues también se produce un aislamiento personal de las personas que, cuidadoras. Todo esto eh, intentamos abordarlo. Eh, desde hace 25 años, trabajamos para mejorar las condiciones de vida de los cuidadores, familiares, para darle apoyo, formación, eh, promover recursos que le permitan eh, generar respiro familiar, que tengan un espacio para ellos mismos y al mismo tiempo ralentizar el proceso de deterioro, que se puede hacer muchas cosas ahí.
0: Eh, ¿Cómo falla Fada? Eh, ¿O falla dentro de la propia asociación o vais a eh, esparciendo por concellos, se va creando ahí programas? Entiendo que es la manera más sincera, que no se queda afaga, no se queda quieta en un sitio. Es decir, se va moviendo para que eh, esta problemática non, de, que, que se plantea de quién cuida a cuidador, non, que en este caso es muy importante porque eh, a personas diagnosticada eh, con este tipo de demencia no de su propia enfermedad, ¿no? entonces esa loita, ¿cómo falla Faga? ¿Cómo eh, se mueve a Faga para llevar a cabo esta gran
1: labor? Bueno, eh, como te decía, empezamos hace 25 años, fuimos la primera asociación de Galicia en poner en marcha eh, este grupo de familiares, inmediatamente después empezó una asociación en, en Santiago eh, bueno, ahora estamos eh, agrupados en una uh -huh. federación en la que estamos todos, as, asociaciones aso 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 de Galicia eh, Nos, nos circunscribimos eh, a Faga al área eh, sanitaria de, de Vigo ¿no? Que abarca pues, 25 concellos Y en principio mm, pusimos en marcha programas en Vigo eh, Ahí fue nuestro eh, Pero en los últimos años eh, decidimos que tenemos que intentar llegar allí donde hay una persona con Alzheimer. E muchas veces, para las personas, eh, hay que pensar que el mayor factor de riesgo de la enfermedad de Alzheimer es la edad. Por lo tanto, cuanto más edades, más probabilidades de tener una demencia neurodegenerativa. Calculase que el no 10% de las personas mayores de 65 años tienen una demencia. Si falas exclusivamente de la edad de 65 años, mayor estamos hablando de 2%, pero si falas de la edad de, de 85 años, estamos en torno a 40. Con lo cual, hay un porcentaje muy importante de personas mayores, básicamente, inda que no es una enfermedad exclusiva de personas mayores, eso queremos decirlo claro. Hay mucha gente con ACM con 50, con 60, con, con 70 años. Aparte que, bueno, hoy en día, 60, 70 años no se puede considerar persona mayor. Eh, porque la vida afortunadamente cambió mucho. ¿no? Pero lo que quiero decir es que eh, a mayor factor de riesgo es a edad. Como mayor factor de riesgo es a edad, nos trabajamos para que allí donde llegue una persona que empiece a tener algún problema, algún incipiente proceso de deterioro cognitivo, inda que sea eh, ligero, lisero, que pueda eh, tener. Un, una referencia, una ayuda, un apoyo en un programa de atención. Por esa razón, pusemos en marcha distintos programas fuera de la ciudad de Vigo y ahora mismo pues, estamos en Tui, en Nigrán, en Porriño, en Salceda y en, y en Pontareas. Intentamos achegar a los eh, programas de intervención y e también a unos profesionales para que las familias que precisen información y e apoyo tengan a su proximidad a alguien que le pueda dar esta, esta información y e formación. Y e ahora estamos con un cun proyecto en no, el que queremos que Rondela forme parte de este, de este grupo de, de concellos, no, que tengan un recurso de proximidad para las personas con la escuela.
0: Pues yo espero que se cumpla, ¿no? que se haga realidad, porque eh, si algo hay en Galicia son personas mayores. Es decir, sí que estamos eh, con una problemática, entre comillas, ¿no? de, de que hay muchas personas que pasan de esas ciudades que comentas ahora mismo, y ¿no? e que o mejor, eh, pues están empezando pues, con esa problemática de, de pequeñas demencias hasta. Llegar al Alzheimer, ¿no? Eh, eh, que lo ideal sería que la mayoría de los concellos tuvieran acceso a este tipo de programas, que participaran activamente, para darle respiro a esas familias y, sobre todo, para cuidar a personas, porque, como tú decías, o el problema fundamental de estos casos es la suidez eh, o el aislamiento de estas personas, ¿no? que o verse, que no pueden seguir el ritmo de su entorno, que no pueden expresar todo lo que sienten porque ya no atopan quizá esas palabras para poder expresarlo, ¿no? que van per perdiendo esas capacidades, vanse metiendo como en no su propio universo, en ¿no? no, no su propio mundo, en no es capaz de construir esas pontes hacia un hacia mundo que o rodea. Y ¿no? e cuanto más intervención haya por parte de los profesionales y e de las personas que tengan esa la experiencia mejor para todos, ¿no? porque todos vamos a ser mayores también.
1: Efectivamente, que nos queremos eh, señalar, bueno, vivimos en un país con una población mayor importante, eh, pero también es verdad que vivimos en un país muy disperso, uh -huh. entonces eh, hay que intentar eh, acercar los recursos a las personas y e no que las personas tengan que acercarse a los recursos porque si no va a haber mucha gente que no va a tener acceso a cierto tipo de recursos En ese sentido es lo no que nos intentamos traer programas eh, de este tipo Programas básicos Inicialmente pues, eh, aquí en Redondela estamos hablando eh, de poner en marcha un programa de intervención seguramente en Redondela y en Chapela Cogetivo de eh, crear unos talleres de estimulación que permitan ralentizar estos procesos eh, para las personas que tienen eh, o hacen una fase tipiente eh, o algún tipo de demencia, pero en las fases más iniciales, que es donde más se puede hacer en estos programas para ayudar a mejorar la autonomía a autonomía es fundamental porque cuanto mayor grado de autonomía mejor calidad de vida para la persona eh, diagnosticada y eh, para su familia y e nos además siempre decimos una cosa o diagnóstico no es o fin de camino es o, o inicio de un nuevo camino y un camino cheo de oportunidades también o sea tampoco tenemos que verlo desde de una óptica terrible porque es una realidad que tenemos que abordar con un cambio seguramente de nuestra propia filosofía porque cuando eché un diagnóstico de Alzheimer a una casa, normalmente trastoca toda la expectativa familiar. Bueno, pues ese nuevo camino hay que abordarlo eh, viendo todas las posibilidades que, que hay en él. Y en ese sentido, estos programas lo que pretendemos es eso: pro, eh, trabajar, re, ralentizar este tema, darle actividad, darle vida. Eh, aumentar a su autonomía Y e, es muy importante Darles respiro a familias Que sepan que durante esos, ese tiempo Están adecuadamente atendidos Que están informados y e asesorados Y e que además pueden hacer otras cosas Relacionarse socialmente eh, Tirarse A ver la televisión con calma o sea Da igual, cualquier cosa o sea, Que tengan un espacio para, para ellos mismos Donde afaga eh, este programa que queremos eh, que íbamos por en marcha en Redondela, eh, que estamos en este proceso, eh, ahora estamos eh, tratando a, a, a cómo se va a desenrolar, pero hay una clara voluntad, aparte muy transversal, porque creo que todos o, a corporación apoya. Eh, indistintamente porque estaba apoyado por el equipo de gobierno anterior y por por un nuevo equipo que eh, pues es importante porque es algo que apoya a todo el mundo y eso es fundamental eh, y la verdad es que un proceso que a nosotros también nos sorprendía que una población como Redondela cooperación que tiene que no tuviéramos este ningún tipo de programas fue un año y medio empezamos con un programa de apoyo a las familias a través de una colaboración con la Fundación Pascual Maragall y Afaga, eh, decidimos elevar ese programa a Redondela, porque nos parecía que en Redondela teníamos que empezar por algo. Y ese, eh, ese programa de, de apoyo a familias tuvo un éxito enorme. Las familias creo que están encantadas. E fueron un motor también
0: de dar, el, el siguiente paso. De dar
1: este siguiente paso. Que las familias son muy importantes porque al final son un motor que consigue eh, eh, juntándose, eh, trabajando entre todos, mejorar las cosas. O sea, que en ese sentido también llamamos atención a las familias que trabajen, que se apunten, que vengan a asociación y eh, que entre todos, porque esto es una labor de todos, entre todos, podamos cambiar eh, estas situaciones para mejorar la vida de ellos y de sus familiares.
0: Desde aquí si me permite recordar esa mensaje positiva de, de muchas familias que, como tú dices, llega ese diagnóstico a casa, Alzheimer o primero es tristeza, edor e impotencia. Decirles, no está de soos, no está de soas. Exacto. Hay personas que llevan muchos años trabajando para que nadie se siente so, eh, enfrentando una situación como esta, en ¿no? la que ves que un ser querido se va deteriorando progresivamente y que que como te dices, hay que cambiar un poco la perspectiva, de un lado más positivo, ¿no? ainda que eh, cuando te llamas a una persona o que le esa o mejor, ¿no? mm. que esté bien, que tenga salud, que se tenga que enfrentar a una situación como esta, que hay herramientas, que hay que buscar esas herramientas, que hay personas que están ahí o pedo cañón, haciendo que tanto a calidad de vida de la persona diagnosticada como de su entorno trate de estar o mejor posible dentro de esa problemática, que no es sin pero no es imposible.
1: No, claro, es que... A ver, hay mucha vida después de del diagnóstico. Esto es algo que tenemos que dichar muy claro. Me acabamos de constituir fai eh, tres meses una coral que es la coral de memoria que, que está compuesta por personas con la CMI y familiares. Fantástico. Tuvimos una presentación de Barry Barbón que bueno, fue espectacular. Quiero decir que o sea, hay tanto por hacer. Son enfermedades longas. Eh, que, de 10, 15 años eh, tenden a un te, eh, objetivo que tendan a cronicidades o sea, para eso, lo que tenemos que conseguir es eh, trabajar día a día con ellos para que estos procesos neurodesignativos vayan lo más lento posible y por lo tanto mejorar a autonomía y e darle también soporte a las familias para poderlo elevar de una manera adecuada combinando a atención especializada con propia formación y, y aceptación de, de esta nueva situación con comprensión, con afecto eh, y sobre todo bueno, eh, también llamando atención a toda a sociedad, porque toda a sociedad tiene que estar implicada. Muchas veces las familias se sienten eh, cuestionadas o sintense eh, como que la sociedad no las valora o suficientemente o eh, bueno, eh que parece que, que no hay todo lo que tiene que hacer, o no hay su marido con su esposa. Este cuestionamiento que muchas veces sienten las familias, muchas veces es por desconocimiento de la de población. Entonces, tenemos que hacer un enorme esfuerzo también en que o conjunto de la sociedad conozca lo que son las demencias, que reconozcan el trabajo de los cuidadores, que le den soporte y apoyo y crear o que nos falamos de ser sociedades amigables o sociedades comprometidas con la demencia. Ese es nuestro objetivo, con eso es por lo que estamos trabajando, por crear entornos comprometidos que permitan que, que las personas puedan salir a la rúa, que, puedan, que no queden encerradas en las sus casas. Muchas veces las personas con ACM están encerradas en las sus casas porque las propias familias a veces tienen una especie de vergonza a exponer eh, estas situaciones. Eso tenemos que superarlo. O sea, las personas con demencia tienen unas características determinadas e, e, o entornos si lo si conoce puede ser de ayuda, de, de mucha ayuda. E, por lo tanto, integrar, o sea, sociedades integradas, comprometidas, solidarias, que den una respuesta global y e, e una respuesta de persona a persona. Y bueno, en ese, en ese tema en lo que decidimos, por eso estos 25 años o Teucarón, que es nuestro lema de, de 25 aniversario. Pretende eso, que toda sociedad esté o carón de las personas con demencia.
0: Juan Carlos, eu como, como me pasa con muchas personas que, que, que son tan generosas y e que pasadas por aquí y e nos contadas estas grandes historias, me quedaría mucho más tiempo. Voy a tener que hacer una segunda invita, invitación a volver para que falemos más detalladamente, más en profundidad de muchas herramientas de muchas cosas que, que, que vos Sabedes, el en práctica. A modo de despedida, siempre os pido a las personas que, que pasades por aquí que nos regaléis una frase. A modo de píldora, a modo de reflexión, ¿qué frase nos regalaste?
1: Pues mira, yo eh, tuve regalar una frase que me regalaron a mí. Porque yo eh, tenía un profesor que, bueno, con paso de tiempo tuvo a suana en los centro de. de día de la asociación. Eh, estuvo durante un tiempo Luego, bueno por circunstancias eh, Tuvo que, que cambiar de recurso Pero eh, dijo una cosa que a mí me pareció eh, Muy importante Que, que me decía Yo tenía miña nai Sentada diante de la televisión parecía, Formaba parte del mobiliario de la casa Y e cuando empezó A abrir aquí el centro Recuperé eh, Para mí. Eh, nos me recordas a sonrisa de mi nai, que había perdido. Entonces, eh, para mí, eso parece muy importante: o sea, que recuperes a sonrisa, que recuperes toda, a, o, o, toda vida que puedes tener por diante. Eh, en un, sé que es un trabajo complejo, difícil. Los que somos familiares sabemos que está cheo de momentos ingratos y complejos, pero hay que intentar recuperar a sonrisa.
0: Pues con esta maravillosa reflexión que nos deis a Juan Carlos, pues decimos a tu próximo Benres, eh, eh, gracias, gracias por estar ahí a otro lado de las ondas. A tu próximo Benres.